0: Тема нашей сегодняшней беседы – «Заповедь Торы. Суди ближних правильно. Я бы хотел, хотел начать разговор с рассказа, который приводится в Талмуде. Эта история произошла около двух тысяч лет тому назад. Рассказывает Талмуд. история об одном человеке, который спустился с Верхней Галилеи и нанялся в работники на юге. Скажем, что речь здесь идет, как об этом пишут комментаторы, о рабе Акиве. Как известно, рабе Акива до того, как посвятил свою жизнь Тори, был пастухом. И был очень бедным человеком. И, видимо, речь идет именно об этой об этом периоде его жизни, когда он в поисках заработка добрался до юга. Его работодатель тоже, мы находим в комментаторах, был никто иной, как Раби Элиазар, его будущий учитель, великий представитель эпохи Танаим. Продолжает Талмуд. Работал он там три года, и накануне судного дня накануне Макипура, пришел к хозяину и потребовал у него оплаты. Сказал он ему, дай мне деньги, и я пойду и прокормлю детей своих и жену свою. Ответил ему хозяин, нет у меня денег. Тогда Рабиакива попросил, чтобы с ним расплатились фруктами. На что хозяин ответил, фруктов нет у меня. Тогда Рабиакива спросил, ну расплати со мной скотиной, и этого нет у меня, ответил хозяин. Тогда дай мне землю, и этого нет. Но ну, подушки и одеяло есть у тебя? Ответил мой хозяин, и подушек, и одеял нет у меня для тебя. Пожал Рабиакива плечами, бросил котомку за спину и поплелся обратно домой. Накануне праздника Суккот. Раби Лазар запрех трех ослов. На одного осла он возложил еду, на второго питье, третьего нагрузил пряностями и отправился в Галилею, где жил раби Кива. Когда он пришел туда, они усели за стол. В конце трапезы спросил Рабилазару Раби Рабиакивы, когда ты пришел ко мне и просил денег, и я сказал тебе, нет, мне денег, что ты подумал? Я подумал, сказал Рабиакива, что попалась тебе выгодная сделка, и все наличные деньги ты потратил на нее. Хм. А когда ты попросил у меня плодов? И это у меня не оказалось. Что ты подумал про меня? Ну, я подумал, с Кива, что плоды, ты еще не успел от них отделить десятину. И поэтому не можешь с ними расплатиться. А когда попросил меня скотины, и этого не оказалось. Что ты подумал? Я подумал скорабия Кива, что скотину ты сдал в аренду. А землю, когда землю попросил. А про это сказал Арабиа Кива, тоже подумал. Мало ли, сдал в аренду. Но про подушки и одеяла, когда спросил я от у меня, не оказалось, что ты подумал. Тогда я подумал с Хоробикива, что все ты посвятила нужды храма, все свое имущество. Сказал Роби Лозер, так и было. Сын у меня есть, зовут его Грукунус, и он не очень усердствовал в занятиях ахторы. Я подумал, зачем мне все это богатство? Кто его наследует? Мне самому кое как кровать. «Крюха хлеба». «Если сын мой не усердствует занятия торы не нужно мне это все». «Я посвятил все свое имущество на нужды храма». Но потом мой сын Уркунус исправился. И тогда я пошел к мудрецам, которые сделали мою клятву недействительной. И теперь я готов с тобой расплатиться». И добавил Раби «Так же, как ты судил меня праведно и оправдывал меня, также и Всевышний пусть оправдывает твои поступки. Мы видим из этой истории, что Талмуд трактует заповедь «суди ближнего праведно», что эта заповедь относится ко всем, ко всем людям. Когда мы видим то, что происходит вокруг нас, поступки других людей, мы должны постараться правдиво судить эти поступки. Однако, если мы заглянем в первый источник, где эта заповедь поминается в Торе, то мы читаем следующее. «Не делайте неправды на суде, не будь снисходительным к нищему и не угождай богачу по правде суди ближнего твоего». Если мы будем исходить из общего правила трактовки стихов в Торе, то контекст и место нахождения стиха обычно указывает на его значение. И мы находим, что заповедь по правде суди ближнего твоего упоминается в контексте заповедей, предписаний к судьям. Тем не менее, как мы только что показали, из Талмуда эта заповедь относится ко всем нам. И тут уместно задаться задаться вопросом. Почему бы нам не придерживаться точки зрения «не суди, не судимым будешь»? С какой стати нам судить и оценивать поступки других людей и судить их, и стараться судить их правильно. Почему вы бы вы не сказали, что на самом деле эта зависть относится исключительно к судьям? На это вопрос несколько ответов. Во-первых, этот тезис «Не суди, не суди, будешь», он нереалистичен, поскольку людям свойственно наблюдая поступки других людей, их оценивать судить их и зачастую осуждать. Помните гуглевского персонажа Собакевича в мертвых душах»? Про всех он отзывался негативно. И даже про одного, вот, которого он посчитал порядочным, милейшим человеком, да и тот, сказал он, настоящая сволочь. Негативное отношение к другим людям свойственно свойственны нам, Не на то, что Собакевич это, конечно, утрированный персонаж Гоголя, тем не менее, такая характеристика, такую характеристику мы находим в чертах характера многих людей, и эта характеристика зачастую является причиной ненависти к людям, сказано в Торе, запрещается Торой ненавидеть ближних, Поэтому Тора и заповедует нам, когда, когда мы судим другие, поступки других людей, судить их праведно. И вдобавок, если, скажем, человек относится безразлично к поступкам других людей, это безразличие тоже запрещается Торой. Сказано в Торе. Если мы видим, что человек допускает ошибку, мы должны исправить ошибку этого человека, попытаться объяснить ему, что это неверно, что, может быть, он не понял всей суровости своего, своего поступка, занять позицию. Это то, к чему призывает настора в заповеди судить ближних праведно. Но здесь гораздо все обстоит глубже. Талмут рассказывает про великого мудреца Елеля, когда к нему пришел язычник и попросил, чтобы Елель а, научил его всей Торе за то время, когда он стоит на одной ноге. Хилель сделал это. Язычник встал на одну ногу, и Хилель сказал ему, то, что ненавистно тебе, не делай другим. Все остальное – только комментарий к этому правилу. А теперь иди учись. Комментаторы объясняют, что то, что Хилель здесь имел в виду, то, что ненавист тебе, не делай другим. Это заповедь «Пагавта Лареха камуха» «Люби ближних, как самого себя». Стало быть, по мнению Елеля, все другие заповеди Торы не более, не менее, а только комментарии к этой основополагающей заповеди «Любить ближних». Давайте задумаемся на минутку. Реально ли это? Любить ближних, как мы любим самих себя. Пишет Нахманит, что на самом деле это не реалистичный подход. На самом деле не об этом заповедует Настора. Если мы уточним язык стиха, там написано вафта лереха камоха, что переводя на русский язык, значит люби по отношению к ближним, как ты любишь самого себя. Ты здесь имеется в виду, пишет дахманит, доброжелательное отношение к другим людям, равенство. Так же, как я доброжелательно, любовно отношусь к самому себе и желаю себе только добра, так же доброжелательно должен относиться другим людям. Это заповедь об отношении, о равенстве в отношении к себе и к другим людям. И на самом деле завоведь, о которой мы говорим сегодня, то есть «Судьи ближних праведно», это не более, не менее, как комментарий к к этой общеполагающей заповеди любить ближних. Потому что, когда мы ошибаемся, то тогда, попытаясь, когда мы пытаемся разобрать собственные поступки, то мы чаще всего себя оправдываем. Равенство – помни о равенстве в отношении к другим, Относись к ним так же, как к саму себе. И если собственные поступки ты судишь праведно, то также постарайся судить и поступки ближних. И пишет автор книги Хенух, один из комментаторов заповедей Торы что поэтому и предписывает нам Тора праведно святить ближних, поскольку это послужит тому, что будет больше мира и дружбы между людьми. Давайте теперь вернемся к истории о Рабиа Акиве и Раби Лезере, с которой мы начали нашу беседу. Какие мы практические выводы можем сделать из этого рассказа? Интересно, что Рабиокиева, как мы видим, не сразу пришел к выводу, что наверняка Равилозар все, все свое имущество посвятила нужды храма, и поэтому у него нечем расплатиться. Он делал постепенные оценки ситуации. То есть пытался реалистично судить поведение Раби Элазара. Если нет денег, то, может быть, есть плоды, если нет плодов, то, может быть, есть скот и так далее, и так далее. Почему это так? Да потому что, если мы сразу отмахнемся и скажем, да, наверняка наверняка он имел доброе душе, когда когда, когда, э, когда, совершил проступок, тогда тогда получится, что, несмотря на то, что мы так скажем себе, а, может быть, другим людям, про себя мы дум- будем думать, что он-то, может быть, милейший человек, но, по сути дела, настоящая сволочь. Речь здесь идет не о игре, а об реалистичных суждениях поступков других людей, суждения, которым мы должны сами верить. Но здесь может возникнуть следующий вопрос. Если Тора призывает нас судить поступки других людей, и судить их праведно, то это еще не значит, что мы должны оправдывать поступки других людей. Есть разница между праведным суждением и оправдыванием. Но ну, как мы видим из истории с Раби и Раби здесь речь Идет об оправдывании И более того Если мы посмотрим В поучение мудрецов Верке Авод То там в Мишне тоже сказано Суди Ближних Оправдывай их поступки Как так? ответом на этот вопрос мы займемся на следующей лекции сейчас только подведем итоги изученного Тора заповедует суди ближних праведно и эта заповедь относится в первую очередь к судям, но не только к ним она относится и к каждому из нас причина по которой Тора заповедует нас судить ближних праведно чтобы был мир между людьми, чтобы не дай бог не было без причины ненависти между людьми. И чтобы, если того требует ситуация, мы могли бы исправить ошибки других людей. Вдобавок, когда мы судим ближних праведно, мы исполняем основополагающую заповедь Торы «Люби ближних твоих». И как мы видим из истории с Раби и Раби Лазаром, когда мы судим ближних, мы должны заняться этим всерьез, делать постепенные реалистичные суждения, и принимать их ответом на наш вопрос по противоречии между заповедью судить праведно и тем, что мы видим из высказываний мудрецов, что как будто бы нам нужно оправдывать поступки других людей. Ответом на этот вопрос вызовемся на следующей лекции.